0: ¡Bienvenidos todos al programa con los 90 minutos más emocionantes del fútbol! Esto es Visión Deportiva Radio Y de la mano de nuestros comentaristas Ustedes vivirán cada detalle de cada minuto dentro y fuera de la cancha Todo en la comodidad de su hogar Arnold Rivera, Osvaldo Valdés, Gerardo Álvarez, Juan Pablo Santizo, José González y Heidi Mazariegos le harán vibrar con la pasión del fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos!
1: Yeah. Sí,
0: Amigos, es un gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Visión Deportiva Radio. Iniciando la semana, eh, la semana de 15 de febrero del 2021. Bien. Iniciándola, por supuesto, hablando de fútbol. Así es que bienvenidos y bienvenidas todos y todas a la emisión número 13 de este programa de
2: Deportiva Radio. Estas son las mañanitas que canté. Así que ya, sea
3: bienvenido, amigos televidentes, y aquí deseando de feliz cumpleaños a los dos, a Heidi y Arnold, Heidi el día de ayer y Arnold el día de hoy, así que feliz cumpleaños muchachos, espero que este año sea de éxitos y bendiciones para los dos y sigamos adelante con este
0: proyecto. Feliz
1: cumpleaños Arnold.
0: Gracias Heidi y amigos, muchísimas gracias.
1: Es, ¿sí?
3: ¿A la mañana? aunque sea de mañanitas pero bueno aunque sea de noche bueno, nochecita <ríe> <ríe> estas son las nochecitas ahí esperamos el pastel, Arnold.
0: gracias, muchísimas gracias a también a nuestro amigo Juan Francisco que ya se unió ahí a las felicitaciones de Heidi y Mías, muchísimas gracias es lo que Arnold cumple 50
1: yo 25 <ríe> <risa>
0: Yo tengo 15. <risa> y Oswald 15 se
1: va pero a cumplir en ustedes ¿eh? carrera
0: profesional <risa> <risa>
1: Ay,
0: eh, bueno, muchísimas gracias Muchas de verdad. felicidades a todos Salve. ustedes, así es que pues bueno Ya no me dejaron darle la bienvenida, pero bienvenido a Oswald Bienvenida Heidi
1: Gracias Arnold. Gracias Arnos Sorpresa sorpresa <risa> para mí sí fue no, sorpresa no, no, que me lo hicieran el viernes porque yo pensé que hoy me lo iban a hacer y yo cuando sentí hoy oh, eso sí fue sorpresa
3: pero es doble aprovecha Heidi si sí,
1: gracias no, gracias, gracias, no gracias. todos los
3: días pasa porque solamente un día su cumpleaños
1: bueno chicos bienvenidos felicidades a arno le está cumpliendo sus 50 años <risa> son bromas, ¿no? eh, felicidades Arnold y, y gracias a todas las personas que, que se están uniendo a este a este programa de visión deportiva, si usted quiere dejarle sus felicitaciones ahí a nuestro compañero, pues bienvenidas sean y también quiero eh, hacerles la cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y también en, en nuestras plataformas digitales y también si les gustan nuestras transmisiones, nuestros programas y partidos que cubrimos, así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, les invitamos a que realice una donación al proyecto Visión Deportiva. Es fácil y seguro. Lo puede realizar mediante la cuenta de PayPal o con tarjeta de débito o crédito. Basta con que lea el código QR que ve en la pantalla o siga el link de abajo. Así que le hacemos la cordial invitación a todos los, nuestros fieles oyentes y todas las personas que nos den que se unan a esta donación de visión deportiva. Compañeros, empezamos el programa.
0: Así es, Osvaldo. Bueno, te damos la bienvenida y también para que nos conteste un poquito de qué es lo que tenemos para el programa el día de hoy.
3: Gracias, Arnold. Así que vamos a entrar de lleno con el ámbito internacional y precisamente vamos a aterrizar en el país de España porque se vivió una jornada apasionante de los tres grandes de, de España en este momento, que es el Barcelona, Real Madrid, por supuesto, el líder, el Atlético de Madrid. Estamos con el partido del Atlético de Madrid, que se enfrentó al equipo de Granada. Déjenme contarles que este encuentro se vivió el día sábado, cuando el Granada, por supuesto, en su estadio recibía al Atlético. Aquí estaba ganando el Atlético con un gol de Llorente, por ahí vemos ya la jugada de, del gol, bueno, vemos lo que es esta jugada que está pegando en el travesaño prácticamente, ¿no es? pero luego de esto ya venía lo que era el equipo de Granada en busca del de primer tanto en el encuentro, recordando que hasta ahora Atlético Madrid es el primero de la liga, algo que no había consiguió de hace tres años, aquí vemos ahora el gol de Llorente, Marcos Llorente, este que era ex jugador del equipo Merengue, con el número 14, anota este golazo para el equipo colchonero. Pero tres minutos más tarde, le bastó solamente a Daniel Herrera, el minuto 66, que anotaba este golazo para ponerle lo que era el 1-1. Y bueno, finalmente el argentino Ángel Corea colocaba dos goles a uno, con lo cual, por supuesto, le daba otra alegría importantísima al equipo colchonero, al equipo del Cholo Simeone, 2 a 1, con esto ya suman lo que son 54 puntos, y aún recuerden, le falta lo que es un encuentro por jugar para el equipo del Cholo Simeone. El segundo encuentro que vamos a repasar de esta jornada, es el del Barcelona recibiendo al Alavés en el Camp Nou, el primero de ellos lo notó lo que es Trincao, este jugador brasileño, al minuto 29, por supuesto... Tuvo bastante discusión esta jugada porque se fue al bar, pero finalmente lo validaron. El segundo tanto lo anotó un golazo, un golazo de a Pulga Messi con número 10 en la espalda, el astro argentino. con eso anotaba el 2 dos a cero, lo que era hasta ese momento. Bello agregaban una arrancada, una cabalgada, prácticamente el equipo del ala vez, por medio de González anotar dos goles a uno y colocaba en la cuarta floja de lo que era el resultado del fútbol club Barcelona. Pero por supuesto, nuevamente apareció quema ni menos que Trincao, este jugador portugués juvenil para colocar el tres goles a uno, luego de esto llegaba Leonel afulga messi para colocar el cuatro goles a uno, totalmente que iba a ser este, este marcador, iba, iba a quedar sepultado lo que era para el equipo de lo que es el Alavés, y finalmente llegaba el quinto gol por Firpo, este jugador de eh, defensa que ha llegado por ahí para lo que es el conjunto del Barcelona. Y al tercer tanto, vamos a ir a lo que es el equipo Merengue, recibiendo al Valencia, el encuentro de la jornada, donde lo que era en el, en el Alfredo stéfano recibía al equipo Che. El primer tanto lo notaba Karim y Sema, que poco a poco se está colocando lo que es el equipo al hombro, y anotaba el primer tanto para los merengues, totalmente destinado para vender a Silicen, el arquero del Valencia. Luego de esto llegaba lamentablemente la noticia para los merengues, porque Dani Carvajal, luego su regreso a una lesión, se lesionó nuevamente y estará de baja dos meses. Luego de esto llegaba el segundo tanto, un golazo, y quién más, el alemán Tony Cross, que prácticamente en toda la esquina izquierda del, del arquero del Valencia colocaba el 2 a 0, y bueno, más adelante tenía lo que era la oportunidad de incrementar el marco. ahora el equipo Che, pero bueno, siempre está en el, ar en el arco Tibur-Courtois. Ya finalmente con eso se sacaba el partido, dos goles a cero, que con lo cual el equipo Merengue ahora ocupa el, se el segundo puesto con 49 puntos, se encuentra a cinco puntos del Valencia, que por supuesto aún le falta lo que es un partido por jugarse. Entonces ya con esto tenemos lo que son las posiciones. Vamos a repasarlas ahora en estos momentos. Déjenme contarles que las posiciones, como les venía contando hace rato en los resúmenes, en el primer puesto eh, se encuentra el equipo del Valencia con 54 puntos. Vamos a tenerlo en pantalla. Aquí lo tenemos con 54 puntos. Segundo puesto de Real Madrid con 49 puntos. El tercer puesto pudo Club Barcelona con 46 puntos. A mí le queda lo que es un partido por jugar. Bueno, me, me, lo que pasó, me equivoqué con el Atlético Madrid, que le quedan lo que son dos partidos aún por jugarse. Porque es la jornada 23 ya lo que se había desarrollado. El Atlético Madrid solamente lo que son, son 21 partidos. Y el Sevilla está en la cuarta posición con 45 puntos. Solo para recordar que los últimos dos puestos que mencioné, el tercero y el cuarto puesto. Tendrán participación en el torneo europeo esta semana, que por supuesto, más adelante vamos a discutirlo. ¿Qué tal, Arno? ¿Cómo te parecen estas primeras cuatro posiciones? Y más que todo, ¿cómo es el desenvolvimiento de los eh, primeros tres puestos? El Atlético Madrid, el Real Madrid y Judo Club Barcelona.
0: Pues como lo habíamos estado platicando Osvaldo en algunos otros, otros programas, eh, de alguna manera creo que ya está buscando un poquito más de equilibrio esta liga y se está poniendo mucho más interesante por supuesto, eh, pues por ahí vemos que a pesar de, de todo entre Barcelona y Real Madrid pues solamente hay tres puntos, quien sí sigue en la, en la parte superior de la tabla como siempre lo hemos a, adelantado pues es el Atlético de Madrid pero eh, pues todavía no se ha definido nada, creo yo. Esos 54 puntos no son al final de cuentas eh, los que van a. con los que pueden terminar. Todavía faltan algunas fechas, algunos encuentros. Y por supuesto, eh, pues todavía faltaría ver que el Atlético logre mantenerse en esa, en esa cima. Recordemos que. Y bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. En Italia ya hubo una sorpresa en la tabla. Más adelante les vamos a ir contando. Entonces puede ser que acá también pueda. Surgir en algún momento algún, alguna sorpresa, ¿no? Sí, por eso venía diciendo prácticamente que se venía retomando
3: años anteriores, la gran campaña que hizo Atlético Madrid, precisamente dirigido por eh, lo que es el Cholo Simeone, y ahora eh, puede repetir esa hazaña que se vio hace, hace años, y yo creo que lo puede repetir más que todo con el rendimiento tan bajo que está demostrando en partidos, en partidos, eh, lo que es el Real Madrid y el Club Barcelona, aunque los partidos sus últimos lo ganaron de una buena manera, con una contundente goleada y un resultado de 2 a 0 contra Valencia del equipo de Real Madrid, que por supuesto lo dejaron de en esa, de esa posición, ¿verdad? Pero cuando son tra, contra equipos eh, más débiles, ahí no le encuentra la eficiencia el equipo de y Zidane donde uno no se explica, verdad, no se mantiene esa regularidad que tanto se le exige a un equipo
0: Sí, es cierto como lo dice nuestro amigo José Díaz eh, no lleva mucha ventaja eh, vamos a dejar un tiempo a nuestro amigo Heidi porque hoy sí están nuestros amigos eh, comentándonos es que empecemos a saludar a nuestra amiga Heidi
1: Así que saludos a Juan Francisco Pérez, que te está felicitando, Arnold, por tu cumpleaños. También a Gustavo Vallejos, a José Díaz, a Yoxer jo, Hernández, también a, bueno, a José Díaz. Así que gracias a todos los que están eh, mandando sus comentarios. Ya saben que nuestro compañero Arnold Rivera está de cumpleaños y pueden mandarle sus felicitaciones no todos los días se cumplen 50 años ustedes <risa> así que les hago la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales o en nuestras plataformas digitales, compañero
0: bueno vamos a seguir en Europa platicando, en este caso nos vamos a trasladar directamente a Italia una liga bastante complicada para poder eh, avanzar en lo que es las cuestiones de las tablas, imagínate el que el Milan se pasó 21 jornadas de líder. Y en este fin de semana finalmente se dio su resbalón. Vamos a platicar un poquito de lo sucedido en la Liga de la Serie A. Mientras, pues vemos también el partido que usted pudo ver acá en nuestras redes sociales. Y por supuesto en las plataformas digitales. Que fue el del Nápoles contra la Juventus. Este partido se jugó el sábado 13 de febrero. Eh, el Napoli eh, pues a pesar de que no hizo un gran partido. Pero sí se. De alguna manera puso en evidencia lo que hemos venido platicando en, en programas anteriores Las deficiencias que el mismo Andrea Pirlo ha dejado ver en su, en su planteamiento de los partidos Y es que hizo una mala lectura de este partido una vez más Y no supo, al final de cuentas, cómo controlarlo El Napoli jugó con todas las emociones de la Juventus Primero con las dudas que del inicio eh, Luego con las con los errores que se cometen luego de esas dudas porque incluso el, el gol que da el Napoli es a través del penal. Un penal, para mí, infantil. No sé qué es lo que va a opinar mi amigo Oswald, pero al final fue un penal que incluso tuvieron que ir a revisar al VAR. Y es que Lini, este jugador que cumplía 400 partidos, pero lamentablemente no los pudo celebrar de buena manera, porque era eh, pues a través del movimiento. Incluso ahí veíamos cómo le explicaba el árbitro, es que yo ciré el brazo y el mismo movimiento pues hizo que le pegara al jugador. ¿Verdad? Pero... Pues esto no fue válido al final para el árbitro. Había un contacto en toda la cara, eh, pues obviamente con el brazo de Kelini Y era Kelini entonces el que le regalaba el penal prácticamente al Napoli. Con el que se iba a ir uno a, arriba en el marcador. Y por supuesto con el que se iba a finalizar el encuentro. Como les digo, una mala lectura de partido. Eh, Andrea Pirlo no sabía qué cambios hacer. Por ahí vemos el, el penal muy bien ejecutado, aunque también un poquito más arriba y... Hubiéramos estado cantando un gran fallo de este, de este jugador eh, que al final de cuentas era el que anotaba. Que eh, el anotador era insigne. Esto al minuto 30. Eh, bueno, como le decía, pues usted pudo ver ese partido en nuestras redes sociales. Si usted se lo perdió, de repente quiere ver la repetición. Por ahí busquen los videos de nuestra página de Facebook, de Instagram. Y pues por ahí va a poder usted, perdón, de YouTube, en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, también está la repetición del partido. Y usted va a poder vivirlo junto a nosotros eh, Ronaldo pues no pudo hacer absolutamente nada Tenía marca personal y es que como no Ya 36 años de este joven jugador Pues digo joven porque al final de cuentas Ha mostrado que los 36 años no le pesan para absolutamente nada Pero por supuesto ya no es un jugador que dejemos Que pues haga lo que quiera en el terreno de juego ¿no? Sino todo lo contrario Sin lugar a dudas eh, es un jugador que hay que mantener eh, totalmente marcado ahí, pues este no fue la excepción, déjeme contarle que el viernes 12 de febrero, a la que iniciaba eh, esta jornada número 22, el Boloño empataba 1 contra el Benevento el Torino empataba 0 con el Genoa ya le comentaba que el Napoli le ganaba 2-0, perdón 1-0 a, a la Juventus y el siguiente partido iba a ser trascendental, el Spezia Iba a jugar contra el Milan, iba a recibir al Milan de visita Y el Milan increíblemente no pudo meter ni las manos Perdió el liderato, pues ahí veíamos el primer gol de la especie. Un golazo en el que pues obviamente el error defensivo se nota a leguas ¿verdad? Desde la distancia y sin analizar tanto la jugada Podemos darnos cuenta que hubieron espacios que el Milan no podía cubrir Y que la especie aprovechaba de muy buena manera Veíamos por ahí la repetición del, del gol Y bueno, son espacios que al final de cuentas ¿ves? Que, se, que se dejan eh, ver que por supuesto no se estaba marcando de la mejor manera, al final de cuentas el Milan pierde con esto el liderato y solo estaba a la espera de ver qué era lo que iba a hacer el Inter, que era el que seguía eh, de cerca los pasos por supuesto del Milan y que quería ese liderato sí o sí el Inter iba a jugar en el siguiente partido el próximo domingo, el domingo 14 de febrero se enfrentó contra la Lazio déjeme contarle que el Inter, pues ahí podemos ver ya la primera anotación Golió literalmente a Lazio en su visita, a, por supuesto al Inter de Milán. Y era con eso que se iba a llevar. Entonces, no solo la victoria de este partido, sino al final de cuentas la primera posición de la clasificación de la Liga de la Serie A. Por ahí vemos el primer penalti marcado por el jugador eh, número 9, en este caso, del de Inter de Milán.
3: Sí, una Estoy gran anotación de
0: por acá ¿no, Sí, una sí,
3: gran gracias. anotación de Romelo Lukaku Arnold. Y como ya sabían el resultado anterior de del Milan, ¿verdad? Que es algo que no no había pasado desde hace cuántas jornadas atrás que no perdiera lo, el equipo de el equipo rosonero. Y bueno, aparte de perder estos tres puntos, también pierde el liderato y todo por lo que es este encuentro que estamos viendo ahora. Otro partidazo. Eh, que se, bueno, no, no, no tenía nada fácil el, el equipo del Inter de Milán, ¿verdad? Porque se enfrentaba a un Lazio que siempre ha sido de los protagonistas en varias eh, temporadas en esta gran serie. ¿eh? Y por lo mismo, esta victoria que iban a tener eh, más adelante el equipo del Inter la iban a disfrutar tanto porque iban a alcanzar un primer lugar. Ya tenía años, pero años eh, en no conseguir esta posición el equipo de, del Inter de Milán. Porque desde hace varias temporadas ya no era protagonista y llegar a los primeros puestos ya era que más eh, un, un triunfo para ellos, ¿verdad? Y ahora que ahora están en el primer, en el primer puesto, pues ¿qué, qué más decir para el equipo de Antonio Font.
0: Sí, por ahí veíamos que Romeo Lukaku al final de cuentas conseguía su doblete y era Lautaro Martínez el que ponía el 3 a 1 con el que este partido iba a finalizar. Para contarles así rapidito cómo queda la tabla de posiciones entonces, eh, solamente estamos viendo por ahí el gol eh, de, la, de la Lazio con el que se descontaba, que incluso pues venía por un desvío porque el portero había leído muy bien el, el recorrido del balón, pero no se conseguía quedar con él. este Romeo, Romero Lukaku sí es un gran jugador Oswald que no se cansa, por ahí veíamos una gran carrera y eso lo hacía el minuto 63 imagínate
3: sí impresionante de este delantero en la ciudad de, de Bélgica
0: bueno Lukaku lo, que lo que junto curioso a... de todo esto Oswald sí, sí, sí. perdona que te interrumpa es que sí, no durante nada. la copa de la liga italiana, recordemos que el Lazio dejaba fuera a Napoli, es decir, el Napoli venía como que con un poquito más eh, bajado de ánimo quizá y es el Napoli que le gana la Juventus y el Lazio pierde increíblemente 3 a 0 contra el Inter, Inter que ya está fuera de la Copa de Italia entonces por ahí se dan algunas contradicciones con, con lo que uno está acostumbrado a ver, no que pues, de alguna manera uno en la Copa, viene con todas las emociones y por supuesto va a ganar en, en la liga, pero acá fue todo lo contrario Oswald la tabla de posiciones es la que vemos en ese momento En la, en la pantalla Y el, el Inter entonces como les comentaba Ya está en primer puesto con 50 puntos Luego de eso encontramos al Milan Entonces con 49 puntos Eso sí, un resbalón que tenga el, el Inter Incluso de empate Y con eso le estaría alcanzando Totalmente a, al Milan Para retornar a ese primer puesto Por lo menos compartido. Y ver quién es el que va a seguir cayendo Pero mientras tanto El Inter puede decir que le quitó el liderato al Milan. La Roma está en tercer puesto con 43. La Juventus con 42 puntos. Imagínate Oswald, está a 8 puntos. Ahora la Juventus del primer puesto. Luego el Nápoles está en la quinta posición con 40. Y el Atalanta también con 40 puntos. Son los primeros seis puestos de la tabla clasificatoria, por supuesto, de la Serie A. Sí, precisamente
3: por ahí nos damos cuenta de las dos posiciones que el Milan solamente ha tenido lo que son dos derrotas y esas dos derrotas le ha valido lo que es el, el liderato, ¿verdad? Porque cuántas jornadas ya tenía, 21 partidos, 21 jornadas el Milan, el mantener lo que es el liderato y con estos dos pinchazos que, que tuvo durante durante estos eh, estas fechas, por supuesto, el Inter eh, lo aprovechó que durante los, cinco los últimos cinco partidos solamente un empate ha tenido, solamente ha perdido dos puntos, y bueno, ahora vemos el resultado que ahora se encuentra en el primer puesto, y enhorabuena para ellos, porque así como venía diciéndome en mi comentario anterior, ya tenía varios años de no ocupar esta primera plaza, que no estoy mal desde que lo ocupó fue cuando lo estaba dirigiendo José Mugriño, por allá en el lejano 2010-2011, en esa temporada cuando, cuando ganaron a Champions, ganaron a Serie A y ganaron a Copa, la Copa de Italia, cuando consiguieron este famoso triplete y desde, desde esa fecha para aquí no había conseguido lo que era ocupar el primer puesto. Ahora ya, ya lo tiene con una delantera de ensueño como lo que Romero Lukaku y Lautaro Martínez puede conseguir y darle la pelea más que todo al Milan que se encuentran ahí en busca de los judetos, ¿verdad?
0: Así es Oswell y bueno, antes de continuar... Con nuestro siguiente segmento, quiero comentarle a todos nuestros amigos, que de hecho algunos de ellos ya nos están respondiendo por ahí. Tenemos una pregunta en nuestra plataforma de Facebook acerca de los refuerzos que trae Xelajú Mario Camposeco para el clausura 2021. Y dice, ¿qué te parecen los refuerzos de Xelajú de cara al inicio de clausura 2021? Por ahí veo que algunos me están preguntando, ¿y cuáles son los refuerzos? Bueno, si usted no sabe los refuerzos denos chancecito, ya vamos llegando a nuestro segmento de División Chiva, quédese con nosotros y usted va a saber absolutamente todo de la actualidad de los nuevos refuerzos para Chelajó Mario Camposeco. Y si usted ya conoce más de alguno, pues escríbanos, por ahí me dejaron una respuesta muy interesante, pero más adelante la vamos a dar a conocer, por supuesto, eh, vamos a ir analizando esta pregunta, Oswald, más bien esta respuesta que me dejaron por ahí, solo para adelantarles, eh, fue del jugador, de, perdón, de, de, de nuestro amigo sí, sí. Quique Morales, eh, nos deja por ahí eh, pues una respuesta que me interesa bastante que platiquemos en relación a esto de los refuerzos, así es que eh, por favor interactúe con nosotros, déjenos saber qué piensa y si todavía no sabe quiénes son los refuerzos, vea el segmento de Visión Chiva que al final del mismo vamos a estar leyendo las respuestas para ver qué piensa usted de los refuerzos de Xelajón Mario Camposeco. Osval se viene una competición internacional que creo que esperábamos, tenemos que esperar a veces como que mucho tiempo para que llegue, pero llega y es de las más esperadas, sin lugar a dudas, ver enfrentamientos de, eh, de clubes de diferentes países eh, de alguna manera pues acelera un poquito más las emociones, ¿no?
3: Sí, Arnold y están hablando de la Champions League, que son los octavos de final, se van a ir ya desde el día de mañana y el día miércoles. Solamente para ir a conocer que los cuatro partidos que se van a ir esta semana son a las 2 de la tarde. Y me parece que los partidos más interesantes son el, el día de mañana, ¿verdad? ¿No? Porque se va a, venir, va a venir un enfrentamiento que tanto se estaba esperando, que tiene sus antecedentes ya en lo que son ediciones anteriores de la Champions League. Lo que se me viene a la mente, el primerito de este primer encuentro que está hablando de Fútbol Club Barcelona contra el PSG, aquella eliminatoria cuando el PSG eh, tomaba como ventaja en el primer partido, anotándole cuatro goles y dejando a cero a FC Barcelona, luego vino lo que fue el partido de vuelta, cuando hizo una hazaña el equipo de, de París, el equipo de PSG por supuesto, eh, ellos fueron los que perdieron para ese encuentro. Eh, hizo la hazaña lo que fue el Fútbol Club Barcelona, anotando lo que fueron 6 goles al minuto 95. Si no estoy mal, ya anotó Sergi Roberto, el defensa del Fútbol Club Barcelona. No sé si recuerdas ese, ese encuentro, Arno.
0: Más o menos, terminame de refrescar.
3: la temporada 2017. El, el PSG lleva una ventaja de 4 goles a 0. Luego para el partido de vuelta eh, ganó Fútbol Club Barcelona de 6 goles a 1, con ah, lo sí, cual sí, por supuesto cierto. 6 a 5 fue esta remontada histórica, ya están dando por muerto lo que era Fútbol Club Barcelona, pero más adelante iba a ser eliminado por la, por la Roma, si no estén mal ya lo que fue en la, en la etapa de semifinales, pero en ese partido entero que en los cuartos de final se vivía una gran eliminatoria. Y el punto en contra para PSG es que no llevará uno a dos de sus estrellas, muy más importantes, ¿verdad, no?
0: Sí, lo platicábamos en el programa recién pasado, yo eso justamente te iba a preguntar ahora, eh, viendo obviamente que le toca contra el Barcelona, ¿no será también que él no quería enfrentarse al Barcelona? Recordemos que es eh, Neymar Junior el que está lesionado. Eh, su hermana cumple años en esta época y siempre para esta época del año obviamente una época en donde su equipo lo, lo ha necesitado mucho por las competiciones por la forma como va la liga y por supuesto por la Champions League que se da siempre para estas fechas siempre Neymar ha estado lesionado ¿Lleva cuatro años consecutivos haciéndolo no Osval?
3: Sí cuatro años ya consecutivos por aquí tenía el apunte y bueno todos se preguntan ¿verdad? ¿Será lo que es una maldición? ¿Es una coincidencia? Y, ¿O qué es lo que está pasando con lo que es eh, Neymar Junior para estos partidos trascendentales Como bien lo dices. Eh, fíjate que Neymar Junior, por aquí tengo el dato, solo déjame buscarlo. Pero sí han sido varios eh, partidos en los cuales se ha ausentado el, el, lo que es el Astro Brasileño. Y como para esas fechas, eh, como ya hablaba Sardón es cuando el, la hermana celebra su, su cumpleaños y por lo mismo se ausenta, ¿verdad? ya sea por, una, por un motivo que es suspendido en un encuentro anterior de lo que es la fase de grupos, o porque precisamente en lo que es en la Liga One, la Liga francesa sale lesionado en uno de los encuentros anteriores a estos partidos eh, cruciales. El de hace dos años, si no estoy mal, uno de los últimos fue cuando se enfrentó al Real Madrid y precisamente también salió lesionado, cuando en los octavos de final se enfrentaban al equipo merengue y bueno, lastimosamente para PSG quedaron eliminados, ¿verdad? Yo creo que más que como una, una maldición, es una estrategia para él, este tipo de, de lesiones, digo yo, ¿verdad? No sé, porque qué coincidencia que terminen en unas fechas que están cercanas al cumpleaños de, de la hermana, como ya sabemos todo, ya varios años lo lleva haciendo, viaja a Brasil ¿no? donde hacen esta celebración, y por lo mismo se ausenta unas dos o tres semanas con el, con el equipo del PSG.
0: Sí, al final de cuentas el que queda mal visto es el vale. Siempre hemos visto que, mira, yo no voy a negar que él sea un gran jugador. Y tiene, pues no obviamente duda. características y fútbol, magia, digamos así, en las piernas. Que generalmente uh -huh. no se le ve a otro jugador estándar, digamos, la verdad común y corriente. Pero las cosas que hace, todo este tipo de situaciones, toda esta polémica en la que él se envuelve... Eh, creo que también el hecho de exagerar tanto, por ejemplo, cuando le cometen una falta y bueno hacer larguísima la espera para que él se pueda reponer. Todo eso, al final de cuentas, viene haciendo que le reste a él un poco de, de credibilidad ya en, este, en estas situaciones. Porque incluso el PSG fue el que dio el, el parte médico de lo que tenía en esta lesión de de Neymar, pero hasta allá incluso yo, personalmente, me puedo poner en tela de juicio ese parte médico, ¿verdad? Que yo se los platicaba el programa recién pasado. Es posible que él, dentro de las negociaciones, ha dicho, miren, pero para febrero yo necesito estar lesionado, sí o sí. Ustedes tienen que dar el parte y, y bueno, sí, si ustedes aceptan, yo vengo a jugar y si no, pues de plano no. Y bueno, obviamente, un equipo en algunos casos tiende a ceder para ciertas cosas, ¿verdad? Tiende a darle ciertos permisos a los jugadores al final de cuentas, ¿verdad? Y puede que el PSG incluso haya estado eh, involucrado en esta situación. O sea, pero como te digo, el punto es que se va perdiendo la credibilidad no solo del jugador, sino también del equipo. Y eso creo que es lo lamentable al final. Quien tiene gusto por jugar, se nota. Miremos, y te vuelvo a reponer el ejemplo de Cristiano Ronaldo, Tlatan Ibrahimovic, el mismo Israel Silva, acá en ¿verdad? Se ve que son jugadores, que son personas más bien que viven del fútbol, que comen fútbol, que nacieron para jugar fútbol y que el gusto por el fútbol va más allá de un salario, va más allá de, de lo que sea, todos necesitamos un salario al final de cuentas Oswald, pero depende mucho de cómo hagas las cosas para la calidad que, que puedas demostrar y la, el profesionalismo ante todo, que demostres para hacer eso
3: Así es Ardol, repito un vaticinio para este encuentro Sí, te las preguntas
0: de nuestro, de nuestro, de nuestro Facebook, vamos bueno, a ver si tenemos ya por ahí Excelente. algunos. Excelente.
3: Excelente no es que domingo. va a el
0: PSG. Nuestro tu, Tutocayo Osvaldo López que por nos dice que nos está saludando en Nueva York, verdad? Él ya nos dejó eh, su saludo acá también en los comentarios, verdad? Nos está saludando desde Nueva York y en la pregunta pues ya participó, dice que gana el PSG.
3: José Díaz lo dice nos dice que... que...
0: él no va... ¿Sí, Osval?
3: No, José Díaz dice que gana el Barcelona 2-1. Por ahí tenemos a el baticín de ver.
0: Sí, sí, él sí nos lo dejó en los comentarios. Y Joshua Hernández nos dice que a él le interesa más el fútbol nacional. Así es que igual, yo ya vamos llegando a ese punto. Eh, gracias a todos por estar, eh, sin lugar a dudas, eh, interactuando junto a nosotros. Bueno, Osval, yo creo que va a ganar el Paris Saint-Germain por la mínima.
3: Excelente. Yo también digo Uy. que. Sí, también el Paris Saint-Germain. Por la mínima, más que todo, por el.
0: O sea. Vamos a decirle Por el caso.
3: momento que anda pasando, ¿verdad? Claro. Con el, el siguiente encuentro el día de... mañana. También dos de la tarde. El Leipzig contra el Liverpool. El Liverpool, que dijo, bueno, le dicen que esta gran Premier League. No está pasando sus mejores momentos ahora. Eh había detenido lo que era el primer puesto en esta Gran Premier League pero estaban tres derrotas consecutivas la última de ellas fue contra un Burley que está a la mitad de la tabla, El Club no encuentra eh, nuevamente el método eh, para buscar lo que son las victorias con el equipo con el equipo de los Reds de, de Liverpool, en esta ocasión pues eh, yo difiero con José Díaz yo me atrevo a decir que, que será un empate, recordemos que el Leipzig es uno de los equipos que no se la colocó fácil a los equipos anteriores, precisamente contra el PSG, se enfrentó en la, en la ISF final, no la tuvo nada fácil, y precisamente el Leipzig en la campaña pasada eliminó al Atlético de Madrid en los cuartos de final. Entonces, con ese momento y con otro punto añadir y por supuesto positivo para el Leipzig, está entre los primeros puestos en la Bundesliga y tienen en lo que es el sistema anímico un poquito más elevado que lo que es el Liverpool. El Liverpool necesita una victoria, pero en este encuentro, que es trascendental, yo pienso que va a surgir empate.
0: Y bueno, yo voy a definir de lo de ustedes dos. A mí el Leipzig me dejó muy impresionado. Es un equipo joven, digamos, relativamente, y espero que siga avanzando en estas fases de, de UEFA Champions. Y recordemos que llegó muy lejos en la anterior edición, y no creo que esta vaya a ser la la decepción, y más que está en su casa creo que el Leipzig le va a ganar a Liverpool el Liverpool no viene muy bien, así es que tiene que aprovechar en casa, yo digo que un 2 a 0 bueno
3: excelente Arnold, aquí tengo, estoy apuntando los resultados para ya debatirlos la próxima semana vamos directamente con nosotros dos encuentros que se van a vivir el día miércoles, recordemos que es semana de Champions League las noches mágicas como se dice el nivel futbolístico otros encuentros pues, sería este del Porto contra la Juventus. Arnold, ¿qué, qué opinión tienes sobre este equipo la Juventus? Que de la es de las ligas que tienes seguimiento.
0: Sabes que tengo cierto como cariño, ¿no? Como, como sí, un, cierto, un cierto sentimiento por la Juventus. Lamentablemente, Osvaldo, eh, pues no estoy de acuerdo cómo Andrea Pirlo ha estado manejando al equipo, eh, sus piezas y demás, ¿verdad? Creo que eso ha quedado más que demostrado y estoy teniendo serias dudas. Yo pienso que esto va a caer en un empate y finalmente el Porto va a terminar resolviendo en la vuelta.
3: Bueno, solamente que hay que recordar que Porto ahorita en eso de partido juega de local, y yo considero que puede sacar una mínima ventaja el equipo del Porto puede aprovechar el mal momento que está pasando el equipo de la Juventus y precisamente lo que hablaba Sardos ¿verdad? El, el, el Andrea Pirlo no ha tomado las mejores decisiones para, para este equipo de la Juventus lo, el, lo que es el caso más reciente fue el partido último contra el Napoli donde los cambios que tenía que hacer desde el inicio no los pudo hacer y por eso tuvo el resultado negativo así que en este encuentro yo creo que el Porto se lleva la victoria por la mínima, pero se lleva la victoria. El otro encuentro que pues ahí...
0: entonces quedamos ahí los tres. También José Díaz. ¿Sí?
3: Eso estamos coincidiendo. Bueno, hasta
0: ahora solo el primer... por ahí te dejó un último mensaje de Liverpool. Ajá.
3: Sí, José Díaz, pero lastimosamente
0: ha estado mal con esos tres partidos perdidos.
3: Tiene una seguida negativa. Pero bueno, vamos a esperar para el día de mañana. Otro de los encuentros. Para,
0: mañana,
3: para el día miércoles, Arno. Para el día miércoles.
0: Perdón, miércoles,
3: ¿cierto? ¿sí? sí, el día miércoles. Sevilla contra el Dormo. Yo creo que aquel Sevilla se va a la victoria. El buen momento que está pasando. Eh, ganó en el partido de la Copa del Rey 2 a 0 el Club, Club Barcelona que totalmente meritoria esta victoria y aparte en lo que fue en el último partido de liga también consiguió una victoria mientras el Dortmund no la está pasando nada bien luego de ser ese equipo luchador de tener al delantero Erling Haaland, este delantero noruego que ha sido la sensación lamentablemente ahora en la Bundesliga no ha estado de lo mejor tanto sí que ahora se encuentra en el sexto puesto entre que Sería, como ya les que hace momentos, anda pasando sus mejores momentos. Entonces, yo considero que gana Sería y saca una ventaja de dos goles: 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2. Pero gana Sería. Yo considero que tal vez va a ser 2 a 0. Y va a dejar en, sin posibilidades al Dormo. ¿Tan todos, Gwen?
0: Sí. 2 sí, a 0. Incluso me voy a atrever a decir que va a ser un empate. Un... El Dormo se pone complicado <risa> en la parte. Champions, y bueno, José Díaz sí, te da la razón, y sería 3-2 a aunque no tan grande el margen, dos goles complicado
3: Sí, digo que dos goles
0: Bueno, lo que sí que viene de ganarle al Barcelona, ¿no?
3: Sí, y, re y recordamos Arnold, que ganarle a uno de los grandes es un levantón anímico impresionante ¿verdad? Llegan con esa a volar muy, pero muy en alto y puede seguir cosechando triunfos con otro de los grandes que en su momento fue Borussia Dortmund Puede hacerlo
0: bueno no se vaya a perder todas nuestras notas en redes sociales y por supuesto el día viernes vamos a estar analizando los resultados de sus octavos de final de, de ida de la UEFA Champions de viernes a las 7 de la noche se vaya a perder nuestro programa visión deportiva radio eh, antes de ir a la pausa tienen información importante ustedes dos es que los dejo mis amigos
1: Así es Arnold Oswald fíjate que me estaba comentando un amigo que, que su computadora está un poco lenta y no sabe él qué es lo que le pasa a su computadora, no sé si tú tienes a alguna amistad que, o no sé ¿qué, qué me recomendarías tú
3: Sí, Heidi pues fíjate que para que le dé un diagnóstico exacto y para ver lo que es el problema, qué es lo que tiene, y le solucione por supuesto y funcione al 100, que lo lleve a Global Tech. Ellos son especialistas en todo lo que son los problemas informáticos. Cuéntale a tu amigo.
1: Gracias, Oswald. ¿Y qué, otra, qué más ofrece Global Tech?
3: Fíjate que aparte del servicio técnico en las computadoras, también ofrece lo que son eh, plataformas eh, de entretenimiento, como lo que es Amazon Prime, Disney Plus, eh, Netflix. Y si quiere escuchar lo que es música, también cuenta con el servicio de Spotify.
1: Gracias, Oswald, te agradezco tu información. Pero fíjate cómo hace él para contactarlos a ellos, porque no, no sabemos cómo.
3: Ahí está la pregunta correcta, Heidi. Fíjate que los puedes contactar buscándolos en el Facebook como Global Tech Shela o también eh, mensajearlos, escribir lo que es un mensaje por medio de WhatsApp al 4724-8242. Entonces, recuerda, Global Tech Shela en Facebook y el 4724-8242, Heidi. Para que le cuentes Gracias, a tu amigo y solucione sus problemas informáticos.
1: Gracias, Odal, te agradezco tu información, así que ya lo escuchó, Global Tech, experto en computadoras. Vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en
2: tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología, y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor. y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, su hogar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
2: Soy Guatemala, mi patria dorada, Por más que digan, ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no hay nada. Como esta linda tierra del Quetzal.
0: Estamos de regreso en Misión Deportiva, mis amigos, y llegamos a lo que muchos estaban esperando, el fútbol nacional. Vamos a empezar platicando un poquito y espero que ya pues por ahí el área técnica me tenga todo listo para platicar los resultados de la primera división del fútbol eh, nacional. ¿eh? So. Bueno, déjeme contarle entonces que Chinabacul le ganó a La Blanca, perdón, perdió contra La Blanca, 1 por 0. Esto deja a Shinabajul entonces, a pesar de, bueno, con esta derrota, con cero puntos porque no ha tenido ninguna victoria y eh, en la última posición. Mientras que eh, la Blanca, que es, eh, bueno, realmente su nombre oficial es Plataneros FC, se queda en la primera posición con seis puntos. Déjeme contarle que, bueno, los dos equipos de San Marcos, que pues, no se hicieron daño finalmente dos a dos quedó el encuentro un partido muy intenso y por supuesto de muchas emociones eh, toda vez pues que eh, son equipos al final de cuentas que eh, es como un clásico verdad en San Marcos así es que un partido bastante interesante pero no se pudieron hacer daño San Pedro y Marquén se quedan entonces en la tercera y cuarta posición con un punto cada uno. Eh, la diferencia radica en la diferencia de goles, ¿verdad? Por eso sé que San Pedro queda en la tercera posición. Quiche descansó en esta, en esta jornada y se posiciona en la tercera posición también con un punto. Perdón, con tres puntos. En la segunda posición con tres puntos. Vamos a platicar ahora lo del grupo B. Sololá y el puerto de San José se enfrentaron y no se hicieron daño. 0 por 0. Quedó ese marcador. Solo se encuentra en la quinta posición eh, con un punto. Mientras que eh, en el caso de Puerto San José se encuentra en la tercera posición con dos puntos. Luego de eso, bueno Suchitepeques descansó. Eh, por lo cual nueva concepción y Cuatepecano y B se enfrentaron. Ganó nueva concepción, un gol por cero, lo cual le deja entonces en la primera posición. ...junto a se ...ellos tienen tres puntos... ...y una diferencia de uno... Eh, ...mientras que Cuatepecano... ...y B se queda en cuarta posición... ...con un punto... ...y una diferencia también de uno... ...eso es lo que sucedió en el grupo B... ...vamos ahora a revisar lo sucedido... ...en el grupo C... ...déjeme contarle que... ...Petapa se enfrentaba a Siquinalá. ...Petapa le ganaba un gol por cero... ...esto fue el día viernes... ...a las 8 de la noche... Eh, Petapa entonces se queda en tercera posición con tres puntos. Mientras que Siquita la baja a la quinta posición, todavía no ha ganado ningún partido, tiene cero puntos. También eh, Chimaltenango FC se enfrentaba a Aurora, el actual campeón del torneo. Y déjenme contarle que eh, pues, nos hicieron daño, quedaban 0 por 0. Aurora que está en la primera posición con cuatro puntos, eh, un partido ganado y uno empatado. Mientras que Chimaltenango tiene un único punto que es el que logra conseguir de este empate con Aurora Comunicaciones B, era el, el equipo que descansaba en esta jornada. Y nos vamos con el último grupo, el grupo D, en donde Misco pues, dio la sorpresa, Había descansado la jornada pasada y en esta jornada dio una gran sorpresa, 4 por 0 le ganó a Deportivo Carchá. Eso deja a Misco, a pesar de esa ganancia, eh, en segunda posición con tres puntos. Por supuesto tiene un partido menos, que fue el que descansó, ¿verdad? Eh, y una diferencia de goles de cuatro. Déjame contarle que Carchá, eh, pues, con esa derrota, con esa goleada que recibió y el empate del partido recién pasado, se queda en última posición, en quinta posición, con un punto. También Sacapatelios se enfrentaba a Deportivo Sayasche. Eh, Zacapa Telius se llevaba finalmente el resultado, un gol por cero. Zacapa entonces se encuentra en la cuarta, en la primera posición con cuatro puntos y una diferencia de uno. Un pequeño resbalón que tenga Zacapa. O bueno, falta ver qué es lo que sucede cuando Zacapa descansa y Misco pues juegue el partido que le corresponde para ver qué es lo que va a suceder con las posiciones. Mientras que el que descansó de este grupo fue Deportivo Mixplan, que se encuentra en la tercera posición con un punto. Y una diferencia de cero. Es así como se jugó la jornada número dos, bastante interesante de primera división.
3: Sí, bueno, lo que veníamos resaltando en el programa anterior es el equipo de Misco, que prácticamente tiene la misma base del torneo anterior. Y por ahí el 80 o 75% del cuadro que estuvo en la liga mayor. Como ya sabemos, la primera, la primer meta o las aspiraciones completamente de Misco es regresar a la Liga Mayor, donde en este torneo atípico de la apertura 2020 o del Clausura 2020 fue que descendieron a la Liga Primera División. Pues el, sí, solo para el responderte,
0: torneo, sí, gracias, Hugo sí.
3: <risa> No, solo para responderle a José Díaz Sí, ascendieron 12, 12 Equipos, los que ascendieron Fue sacachispas de, de Chiquimula y también ascendió A Chuapa del de Departamento de Jutiapa Como se le conocen los cebolleros Fueron los eh, 12, 12 Equipos que ascendieron en lo que fue en este, en este torneo último Ya hablamos de lo que es el clausura 2020 Que ya en esta apertura 2020 ya estaban en la liga mayor y jugaron este encuentro Jugaron los encuentros más que todo Contra lo que es Deportivo Marquense Y Deportivo San Pedro También de, de San Marcos Estos dos encuentros Fue solamente a un partido Fue un partido directo Donde consiguieron sus boletos Sacachispas Y lo que es el conjunto de actuar
0: Sí, bueno, en este torneo Todavía no ha ascendido nadie Porque se jugó apenas en la apertura que tuvo muchos problemas Pero finalmente terminó la clausura que empieza el fin de semana pasado O sea, el fin de semana próximo eh, Eso lo vamos a platicar en un momentito Y bueno, ya después de esa clausura Sí tendrían que haber ascensos Pero eso será más adelante
3: Excelente, Ardo de que nos quedamos siempre En el, en el ámbito nacional Solamente que vamos con el otro cemento, Ardo
0: Así es, Ardo Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
3: Bueno, y déjenme comentarles que esta semana hubieron movimientos para el cuadro Super Chivo. Y es que. Y es que lo que pasa es que hubieron lo que fueron tres refuerzos. Los, las últimas tres contrataciones, bueno, por ahí estaba sonando una cuarta contratación, pero bueno, vamos a, vamos a comentar un poquito más adelante. Primero vamos con los que los 13 jugadores que confirmaron el día de hoy. Eh, estos tres jugadores, bueno, vamos a tener en pantalla la, la imagen de, de los tres jugadores que tuvimos, o que tuvieron para venir el día de hoy. El primero de ellos, eh, como ya lo conocen, es Héctor Moreira. Héctor Moreira ya estuvo en una época con Xerahú Mario Camposeco y fue precisamente de los años de 2016 al año 2018, recordando que para esa época, en el último torneo donde estuvo Héctor Moreira defendiendo la, la camisola de los superchivos estuvo en la, en la final de clausura 2018 en aquel subcampeonato cuando se perdió la, la final contra el equipo de Guastatoya eh, y bueno para ese torneo lo estaba dirigiendo Walter Claverí a mitad de temporada los había dejado la bala Gómez y así fue la última participación de Héctor Moreira, que actualmente lo que tiene lo que son 33 años. Otros jugadores nuevos para Chiracumario Camposeco es de este señor que tenemos en pantalla, que su nombre es Minor Iván de León Reina. Este jugador tiene lo que son 30 años, ha participado con tres equipos de la Liga Mayor, con Marquense, con Municipal en un momento, y el último con el que estuvo, por supuesto jugando fue Deportivo Malacateco como municipal así solamente para comentarles que estuvo jugando con su hermano Frank de León ya que ambos jugaban con Deportivo Marquense y bueno el último de ellos que es Frank de León el más pequeño de, de los dos por supuesto ahora está en lo que es en, con el cuadro Escarlata y ahora mayno de León se viene para conjunto Super Chivo el tercer refuerzo que confirmaron para el día de hoy es este señor que tenemos en pantalla es de apellido Larín el nombre completo es Alexander Vidal Larín Hernández, que actualmente tiene lo que son 28 años. Este jugador de nacionalidad salvadoreña y también lo que es naturalizado, ha jugado con varios clubes en El Salvador, ha jugado con el Turín, Deportivo Roble, Deportivo Atlético Marte, recordemos que es Atlético Marte, últimamente estuvo como portero el eh, arquero nacional Otto Tatuaca aquí estuvo en este en este conjunto que es el Atlético Marte también estuvo con el Deportivo Faz con el Alianza Fútbol eh, Club y también lo que es en el último equipo donde estuvo jugando es el Isidro Metapán también estuvo en una temporada con el Club Juárez de la Liga de Ascenso México con el Sport Edrediano de Costa Rica y también ya estuvo lo que ves en el territorio guatemalteco precisamente con el Comunicaciones donde lamentablemente no se le vio nada porque eh, solamente estuvo participando en dos juegos y la mayor parte del tiempo estuvo lesionado y coincidentemente esos dos juegos fueron los que jugaron contra Chelajumario Camposeco para ese torneo así que hasta el momento son los eh, tres fichajes de Chelajumario Camposeco que por supuesto hoy los confirmó la directiva ya con estos tres fichajes y los cuatro que yo, o sea, he dicho anteriormente, ya se encuentran son siete caras nuevas para el conjunto chivo. Y por ahí se suenan los rumores de un octavo. Hablo del señor Barrera. Recuérdense de, de este señor Barrera, que es de nacionalidad nicaragüense y también lo que es guatemalteco. Actualmente juega como el Real Estelí, juega como volante derecho, vendría a suplir lo que es el puesto de Cristian Galvisuris pero por supuesto, todavía vamos a esperar durante estas horas o durante estos ya do, eh, días a más tardar miércoles porque recordemos que el fin de semana se viene el inicio del torneo Clausura 2021 así que vamos a vamos a escuchar a uno de los jugadores de Mario Camposeco que el día de hoy luego de lo que fue su contratación Habló para los micrófonos de Visión Deportiva, y precisamente es del jugador Héctor Moreira. Así que vamos a escuchar a Héctor Moreira aquí en Visión Deportiva.
4: Bastante feliz, es un lugar que, del cual cuando me fui pues dejé muchos recuerdos y es bonito volver a un lugar que, que me dejó tantas cosas gratas, ¿verdad? Y pues aquí con todas las ganas del mundo eh, incorporarme ya con, con el equipo y pues intentar sumar lo más que pueda sí, eh, bueno, en lo personal me siento bien, eh, obviamente pues clima, altura, muchas cosas distintas acá, pero yo me siento bien, como te digo eh, voy a intentar sumar lo más que pueda al equipo en todo lo que pueda en todo lo que pida el profe y también mis compañeros y bueno, como te digo no, no miro problema en, en lo físico para, para poder hacer eso no, pues la verdad, como te digo, eh, me fui aquí alegre, me fui muy feliz, con, con muchísimos recuerdos bonitos y, y no fue muy difícil ¿verdad? tomar la decisión. Eh, vengo con toda la ilusión, el profe lo sabía, eh, me dijo del proyecto y pues bueno, como te dije, verdad, Inten voy a venir a intentar aportar lo más que pueda. Sí, bueno, he visto, vi un par de partidos del equipo y... Obviamente es un torneo nuevo, hay muchas incorporaciones, se fueron jugadores y como decís, ¿verdad? Vengo tal vez con un poco más de experiencia y intentaré transmitir la verdad a mis compañeros para que tanto ellos como, como yo podamos hacer lo, lo mejor posible y al final pues lograr el objetivo eh, grupal que queremos, ¿verdad? Que es que, que el equipo salga bien en este torneo. Sí, eh, como te digo, eh, solo, la verdad que he visto a quienes han traído. Y sé que son jugadores de calidad, pero al final depende de nosotros, ¿verdad? De lo que se ponga en la cancha y esperemos, ¿verdad? Poder eh, plantar el talento que tiene cada uno de mis compañeros y, y el mío en el campo para poder eh, hacer, pues, poner al equipo, ¿verdad? Donde merece, que es en lo más alto. No, pues, mira, siempre he sido de, de pocas palabras y lo único que les puedo decir es que voy a intentar hablar en el campo. Eh, sé que muchas personas se quedaron molestas Muchas personas tristes, unos felices Pero bueno, no puedo decir nada Más que intentar mostrar en el campo Que, que estoy a muerte con Shelahu Y es pues ahí lo dejaré en decisión de ellos verdad, si, si me apoyan o no Al final yo sé que van a apoyar a Chelaju E intentaré pues eh, hacer bien las cosas Para el equipo de sus amores Y, y del mío también que tenemos a Héctor Morera para el micrófono de, de visión deportiva.
3: Y sí, hablaba sobre su regreso al conjunto lanudo. Y lo que más resalta es eh, lo, que, lo que habla ahora la afición, ¿verdad? Que no está muy de acuerdo con lo que es la venida de Héctor Morera al equipo. Recordando más que todo cómo fue su desvinculación con el cuadro lanudo para el año 2018, luego de una final eh, perdida que era de los jugadores más regulares, que era el de defensa titular central del conjunto Superchivo, decide decide emigrar para lo que es el equipo Escarlata, y bueno, este es el mal sabor de boca que deja la afición Altense. Pero bueno, es una nueva oportunidad para Héctor Moreira, y, y ahora todo lo contrario, ¿verdad? Porque la, la afición Escarlata no lo quería dejar soltar de, de su equipo, de los tres defensores centrales que tenía hasta el momento el conjunto Escarlata, eh, era el que menos quería soltar eh, este jugador que es Héctor Moreira por igual desempeño que ha tenido, ¿verdad? Entonces hay que darle lo que es eh, la razón de la duda a Héctor Moreira puede hacer un buen eh, venir a hacer un buen papel para el conjunto superchivo que ahora se necesita un defensa central recordando la salida precisamente de Oscar castellanos ese juvenil de 20 años que lastimosamente tuvo que regresar a Guatemala porque estaba a préstamo con el conjunto lanudo hizo unos grandes partidos fue titular indiscutible con el conjunto superchivo fue el fue el jugador que hizo más minutos para lo que es el torneo apertura de 2020 y por eso se siente mucho esa baja verdad Esperando que Héctor Moreira, por la gran experiencia que trae, eh, pueda suplir ese puesto vacante que dejó Oscar Castellanos y pueda consolidarse con el conjunto superchivo. Así que Arnold, ahora sí coméntame sobre, ese, sobre lo que escribieron, sobre los refuerzos de Cúmero Camposeco, lo que tenías por ahí guardadito.
0: Claro Oswald, teníamos todavía una pregunta y de hecho todavía lo puede hacer si no lo ha hecho ha ¿Qué piensa usted de los refuerzos de Xelajumaro Camposano? Déjenos saber su comentario, incluso si usted no conoce a ninguno de los jugadores o a alguno, pues coméntenos eso también, ¿verdad? Fíjate, Oswald, que las respuestas iniciales que tuvimos, bueno, fue la de José Hernández que nos preguntaba, ¿verdad? que ¿Quiénes eran los refuerzos? Pues ya está contestado, Jóger. Luego, Vito López de León nos dice, se ve lejísimos la sexta luna, dice Oswald. Y aquí está el comentario que te decía, que Morales nos decía... El fútbol es de hombres, no de nombres. Me parecen muy bien. Una respuesta bastante interesante. Luego Osvaldo López nos dice, bueno, por el momento tiene buena pinta, pero hay que verlos jugar. Eh, bueno, y ahí yo nos voy a preguntar de cuáles eran los refuerzos. Bueno, son las tres, prácticamente tres eh, respuestas principales que tuvimos, Osvaldo.
3: Sí. Sí, y varios como el comentario que hicieron que se ve lejos la sexta luna eh, lo están diciendo por lo que los jugadores que traen hasta ahora en este torneo no son de renombre ¿verdad? Que, que hubieran dado por un Pablo Aguilar que está con a Guatemala, por un Carlos Nejía, el famoso Cuilapa que era de los cremas que finalmente terminó con Anteo Guatemala, o porque no Roby verdad que finalmente regresó a Comán Imperial, estos jugadores de renombre que quería toda la afición y bueno, traen a jugadores que han sido protagonistas de sus equipos, pero lastimosamente los equipos donde han estado en ellos eh, han estado en la, la mitad de la tabla. Y, y otros jugadores como lo que es Larín no dejó mucha no dejó buena sensación cuando estuvo con el conjunto de comunicaciones. Como lo vuelvo a repetir, estuvo la mayor parte lesionado. O como Héctor Moreira, ¿verdad? Que, que se fue de, del club y muchos aficionados no estuvieron de acuerdo con la decisión de, de este defensor central. Así que vuelvo a repetir, vamos a dejarlo con una duda. ¿Pueda, puede hacer que, que arme un buen plantel de Gustavo Machén, un, un, lo que es un plantel luchador para esta clausura 2021. Y son siete jugadores de, de ellos los que puedo decir que pueden poner su, su buen desempeño. Uno de ellos es Héctor Moreira, también otro jugador experimentado con lo que es José Flores, este jugador salvadoreño guatemalteco. Que, que ha tenido buen papel últimamente anotó lo que fueron siete goles con Deportivo Iztapa, a pesar de que era un eh, mediocampista creativo, un falso 9 y bueno, de, de estos jugadores son los que podría hablar y a ver qué, qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa más adelante con,
0: con este tipo de
3: jugadores que traigo Gustavo, Gustavo Machai?
0: Sí, como te decía yo, lo único que veo de productivo o de positivo es que eh... Pues es mismo Gustavo Machellín el que haya pedido que vengan, ¿verdad? Entonces, pues se los conoce, se conocen, sabe cómo motivarlos, esperemos que sepa cómo manejarlos también, ¿verdad? Y pues que de ahí en adelante sea un poco mejor el rendimiento que muestra Shele con Mario Camposeco, pero eso lo vamos a ver el próximo sábado. ¿Nos recuerdas contra quién? Perdón, domingo es, ¿verdad
3: Domingo, domingo. El, la... era
0: ¿El primer partido?
3: Sí, el, el primer partido va a ser contra el equipo de comunicaciones el próximo domingo a las 6 de la tarde y por supuesto, desde hoy les hago la invitación que no se lo pueden perder porque lo vamos a tener totalmente en vivo, aquí en Visión Deportiva vaya retomando lo que son los encuentros de la Liga Nacional a empezar con todo, así que no estuvo nada separado, no estuvo nada distanciado lo que fueron los días en que estuvimos a la espera de la renovación de lo que es el torneo el domingo a las 6 de la tarde contra el equipo de comunicaciones y déjame contarte, algo que para este partido no se encuentra habilitado Pablo Chicho, mi ignorancia, luego de esta expulsión que tuvo en las semifinales contra Deportivo Guastatoria, con esta doble María y tampoco está habilitado un jugador que viene a los refuerzos. el este señor, déjame contarte, si no mal no recuerdo, es Maynor de León. ¿Maynor de León? Sí, Maynor de León. Es que por ahí estaba ahí oyendo lo que eran los, los contactos es Maynor de León, el que el otro que no se encuentra habilitado para, para este encuentro, y los demás jugadores pues ya tendrán que co colocar su cuadro, y desde sí. ya ha estado entrenando estas dos semanas, con el que está a cargo Gustavo Machain para, para ir a jugar el primer encuentro contra el equipo de comunicaciones pero por supuesto, la, la lesión probable vamos a traerla el próximo viernes, para que no se lo pierda el programa, desde las 7 de la noche eh, como eso a las 7 y media, 8 menos cuarto, vamos a tener la elección probable de Serjurio Campos Seco aquí en Visión Deportiva.
0: Bueno, Oswald, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente segmento, ¿verdad? Así es.
3: Nos pues vamos al siguiente segmento, Arnold
0: solamente tenemos una interacción con los amigos Heidi, pero, eh, bueno, ya está regresando, ya tenemos unos inconvenientes técnicos, así que nos vamos a dejar directamente con, eh, con las interacciones, nos vamos a nuestro siguiente segmento. Bueno Heidi, este, me parece que tenías algunos problemas de salud hace un tiempo, pero bueno de aquí en adelante te he visto bastante bien contame qué has hecho porque yo quiero el secreto por ahí
1: Sí Arnold fíjate que he estado estuve enferma pero gracias a Dios eh, visité la clínica salud y vida de la naturópata Judith Méndez y ella me dio un tratamiento 100% natural y gracias a eso, aquí estoy re bien, Arno.
0: A de veras, y contame dónde es esa clínica.
1: Fíjate que la clínica está en San Juan, Ostuncalco. La encuentran en la Primera Calle y Cuarta Avenida, Zona 1, atrás del mercado de San Juan, Ostuncalco.
0: Mira, ¿Hay algún número de teléfono o algo? ¿Cómo pueda yo ubicarlos para poder hacer una visita? Yo quiero eh, encontrarles... <risa>
1: Claro que sí, Carlos, fíjate que está el 44-60-95-69 y el 43-38-76-03. Aparte de, de ella, eh, trata eh, problemas como el ácido úrico, el, también el, el licobarte pylori, también tiene, eh, tiene tratamientos para el acné, tratamientos contra el dolor, y también te ofrece tratamientos con ventosas chinas, así que te la recomiendo Arnold y, y, y lo bueno es que te da medicina 100% natural
0: Muchas gracias y vamos a visitar entonces el centro de salud salud y vida, es el centro de medicina natural, salud y vida con la doctora Judith Méndez, así que vamos a visitarla en San Juan Estuncalco. Muchísimas gracias Hedis por la info. Bueno Osval, ahora sí eh, nos quedamos directamente platicando ya con el último segmento que es de Liga Nacional. Eh, Algunos que otro movimiento que realmente no hemos dado a conocer y solo como primicia pues creo que todavía tenemos pendiente por ahí nos han estado preguntando qué va a pasar con Janderson Pereira. Sin embargo, pues Yanderson Pereira, déjenme contarles, amigos, que ya es prácticamente oficial jugador de Coban Imperial. Lo único que estaba pendiente es eh, la situación con la cláusula de recesión del contrato. En algún momento, Municipal había acordado con Cobán Imperial que, eh, precisamente, solamente iba a préstamo el jugador, ¿verdad? Entonces, Yanderson Pereira dijo, si yo me voy a préstamo, es como que ustedes... Equipo, eh, miembros de la directiva de Municipal me estuvieran despidiendo yo me voy a cobrar, yo no tengo problema pero despídame, es decir, denme mi cláusula de rescisión porque ustedes me están sacando prácticamente del equipo, ¿verdad? y ahí puso en jaque a la directiva de Municipal eh, Martín Plachot, recordemos que ahora es parte de la administración de Municipal, fue a hablar directamente con él, pero le dijo, mira, yo no tengo nada que hablar con tu persona, yo voy a hablar directamente con mi representante y mi representante hablará con ustedes, ¿verdad? Al final, eh, pues ya se llegó a un acuerdo, se le va a pagar eh, la cláusula de recesión a, a Yanderson Pereira y eh, pues va a ser contratado directamente por el equipo de, de, de Cobán Imperial en estos días. Surgía la duda de por qué finalmente Yanderson Pereira hoy estaba entrenando con el equipo Escalata, ¿verdad?, y bueno, es que como él obviamente está bien asesorado, ustedes se pueden dar cuenta de que esta jugada maestra, podríamos decirle así, en donde puso en jaque tanto a Municipal como a Cobán Imperial, pues no solamente fue lo único que hizo, se presentó al entreno de Municipal el día de hoy y el día de ayer también, eh, porque si no sería abandono de labores, él todavía pertenece el, al club y pues él tiene que presentarse a sus labores, digámosle así, ¿verdad? El día de hoy en teoría quedaba lista toda la papelería para que se pudiera hacer el traspaso y todo lo demás y por supuesto hacerse efectiva eh, la cláusula de rescisión para que ya el día de mañana, más tardar el día miércoles, sea presentado oficialmente por el club Coban Imperial, Osvaldo.
3: Una novela prácticamente que se está viendo con este jugador brasileño, casi el, lo que es el similar, la, la situación que se tuvo con el jugador Edwin Rivas que eh, fue jugador de Xelajú Mario Camposeco que, bueno, ahora va a vestir nuevos colores, ¿verdad, Arnold?
0: Así es, también el club Escarlata lo confirmó, eso sí, está confirmado totalmente por sus redes sociales, lo hicieron saber el día viernes, me parece que fue, ¿verdad, Oscar sí. eh, Obviamente se lo tuvo en nuestras redes sociales. Eh, pues Edwin Rivas Tambito Jr. ya es jugador de club municipal. Muchos eh, fanáticos de Xelajú Mario Camposeco y todo lo demás se alegraban, se, perdón, se ponían tristes, ¿verdad? Y no estaban de acuerdo con eh, el abandono de, de este jugador ni que dejara obviamente la directiva e irse al jugador. Sin embargo, pues yo al final les hacía la reflexión a nuestros amigos. Yo me enteraba de última mano y en ese, en ese momento durante el programa, gracias a todas las fuentes que maneja Visión Deportiva, por supuesto, ¿verdad? Que eh, estaban haciendo una investigación exhaustiva y se encontraron con que eh, Edwin Rivas tiene dos pues, certificados de nacimiento, uno inscrito en Estados Unidos y uno inscrito acá en Escuintla, ¿verdad? Eh, eso no es posible, eso sí es ilegal. Ustedes dirán, pero uno puede tener una doble nacionalidad? Sí, pero es cuando una persona es naturalizada porque vive mucho tiempo en un país, entonces puede solicitar ser naturalizado entonces ahí tiene una doble nacionalidad, ¿verdad? Es lo que legalmente se puede realizar, pero obviamente no se pierde la primera inscripción y siempre va a ser una persona naturalizada, es decir, no va a ser una persona nacida propiamente en el país, por eso es de que se menciona, cuando se menciona la doble nacionalidad se menciona primero la nacionalidad donde nació y luego la nacionalidad donde se naturalizó, ¿verdad? Por ejemplo eh, tú mencionabas Osvaldo, un jugador en redes sociales y nos preguntaban, ¿verdad? Sobre su doble nacionalidad, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí,
3: nos pues ahí, sobre eh,
0: uh -huh. Salvadoreño guatemalteco, ¿era verdad? Así es. Pues ahí está, entonces él obviamente había nacido en El Salvador, pero había sido naturalizado guatemalteco. Pero tener dos inscripciones de nacimiento en dos diferentes países del mismo tiempo no se puede, ¿verdad? Y es lo que está haciendo Edwin Rivas. Entonces por ahí podría haber una. Bueno, obviamente él va a tener problemas civiles por esta situación porque es un delito. Y más allá de eso, el equipo va a tener problemas porque, ¿cómo lo inscriben? ¿Como extranjero o como nacional? Él tiene un realmente un problema eh, de nacionalidades ahí, por lo cual no podía ser inscrito. Y pues que va a ser, le va a tocar al más bien al club de municipal lidiar con este problema más adelante. Osval.
3: Sí, a ver qué es lo que pasa con es que el conjunto Escarlata, que de problemas pues ha estado cargado últimamente. Recordemos el torneo anterior del problema que tuvo con el arquero navarro gran problemática que se vio para ese entonces luego de la suspensión que, que tuvieron varios jugadores del papel que fue hacer el Costa Rica luego lo que le habían quitado puntos en el torneo apertura y precisamente de eso Arnold eh, por ahí eh, mis fuentes estaban diciendo que ya le habían otorgado nuevamente los tres puntos al conjunto escarlata si no estoy mal
0: Justamente hoy por la mañana llegó eh, la notificación al Club Cobán Imperial en donde perdían totalmente, ¿verdad? P después de la apelación de Municipal, pues perdían el proceso de, pues, que se había interpuesto en contra de Municipal, ¿verdad? Y por ende entonces el Municipal recuperó los tres puntos de la tabla. Eh, la sanción que sí se queda son los 10.000 quetzales de multa por poner en riesgo a todos los jugadores, a, pues por supuesto a contagio por COVID pero los puntos que había perdido en su momento municipal, junto con de alguna manera un poco de... ¿qué te digo? de, de dignidad por parte de, del Ministerio de Salud y lo demás eso se pierde, ¿verdad? Se pierde totalmente eh, pues yo no sé creo que para municipal tal vez es más importante los puntos que el dinero finalmente, ¿no?
3: Sí la, la credibilidad del mi Ministerio de Salud pues se está perdiendo con ese tipo de, de actitudes sí. que, que se está tomando y recordemos que estos puntos cuentan al final en la, en la tabla acumulada ustedes dirán, no, el torneo de apertura ya acabó y todo, pero no, al final siguen sumando los, los puntos y por eso está la tabla acumulada donde se decide finalmente quién es el que desciende es cierto, Municipal está muy retirado de lo que son los puestos eh, unos, ¿qué? 18 puntos, si no estoy mal pero con esos 3 puntos ya, ya está aumentando lo que es eh, la distancia de los puestos de, de peligro pero por eso le digo,
0: valen bastante estos tres puntos. Vamos con otro... Mayor, Osval, ¿Sí? Perdona que te interrumpa y antes quiero terminar uh -huh. con este tema. El mayor problema de esto es que queda un precedente de lo que debe de hacerse. Es decir, que podamos hacer lo que queramos porque de todos los puntos no vamos a perder. Con dinero se arregla todo y fácil, ¿no? Pero ¿dónde queda realmente la importancia de, de hacerse las pruebas de de cumplir con los tiempos de, de los protocolos, ¿Verdad? ¿Dónde queda esa situación? Para otros equipos que sí los tanto los puntos como el dinero es importante ¿Verdad? Como te digo, el club municipal tiene muchos patrocinadores y todo y financiadores que al final de cuentas el dinero pues va y viene en ese equipo ¿Verdad? Es uno de los equipos financieramente más estables hablando ¿Verdad? Del fútbol nacional pero a los y, y obviamente tendrían que poner el ejemplo ellos ¿Verdad? De una muy buena conducta y esto pues los deja, deja mal visto a la liga a como tú decías al Ministerio de Salud y en general al país ¿verdad? sí así que ya como
3: que fuera un chiste eso verdad de hacer lo que son las pruebas a todos los equipos porque al final no se está tomando totalmente en serio como debería ser la, la situación ahora sí nos vamos con el último equipo que vamos a analizar aquí en este programa Hablo de Deportivo Iztapa, que el día de hoy oficializó dos, dos refuerzos para esta nueva clausura. Uno de ellos es Cristian Alvisuris. Recuerdos que Cristian Alvisuris estuvo varias temporadas con el conjunto superchivo. Fue uno de los jugadores más regulares. Hasta el momento yo todavía me pregunto por qué salió del conjunto superchivo, ¿verdad? Pero sí, enhorabuena para, pe para los peces Vela, que se van un buen jugador para esta clausura 2021. El segundo jugador que confirmaron el día de hoy... Eh, bueno, por aquí lo tenemos a este lado. <ríe> Me está yendo con una de las bajas. El segundo jugador es eh, Cristian Elcheca Hernández, de Nacionalidad Argentina. Recordemos que Cristian Elcheca Hernández ya estuvo con, en el territorio guatemalteco con la máquina celeste de que eh, Tuvo una, un buen torneo, eh, hizo varios goles y por lo mismo lo contrató Comunicaciones al siguiente torneo donde lastimosamente pasó desaparecido para, para este jugador argentino y otra vez regresa al territorio guatemalteco luego de estar jugando en lo que era en la segunda edición de, de Uruguay, ahora regresa nuevamente con Deportivo Iztapa y son los dos nuevos refuerzos para lo que son los jueces Vela recordando que anteriormente ya, ya habían contratado a Otto Tatuaca donde yo había dicho que estaba con el acético Marte anteriormente con el, en lo que es en el país de El Salvador también había contratado a Danilo Guerra y ahora a estos dos jugadores. Está armando de una buena manera el conjunto de, de Iztapa y por supuesto quiere seguir dando batalla para este, para este nuevo torneo.
0: Nuestro amigo José Díaz se pone contento por ahí por todos los refuerzos de Iztapa, ¿verdad? Y sí, Que eh, creo que es una de las bajas más fuertes de Chelejó Mario Camposeco. A él sí, mira, ahí sí para que veas. Ahí sí veo eh, que si es una baja sensible para el equipo eh, se va, pues no sabemos todavía las razones exactas. En algún momento podremos platicar con alguno de los directivos y preguntarle, ¿verdad? Directamente, pero tendremos la oportunidad más adelante, mi amigo Osvaldo. Son, creo que todas las actualizaciones de, de Liga Nacional. Tendremos, obviamente, ¿Sí? una previa más eh, concisa de de todos los partidos y demás, pero eso será el día viernes y el próximo sábado, Osvaldo. recordemos a nuestros amigos que tenemos ya una cita también con en la, en la radio 97.1, la jefa, en donde vamos a estar platicándoles así rapidito de todas los todas las bajas y todas las eh, incorporaciones de todos los equipos de Liga Nacional. Eh, esto en el 97.1 a partir de las 3.30 el próximo sábado. Así es que no se lo vaya a pedir si usted se perdió en algún momento alguna de las eh, eh, incorporaciones o de las bajas de los equipos en nuestros programas no se puede perder el resumen del sábado y por supuesto como bien lo decía Osvaldo, todos los partidos que vamos a tener también desde ya invitados, más adelante vamos a estar colocando en nuestras páginas eh, pues el respectivo calendario para que usted vaya viendo y por supuesto dándole a la estrellita de me interesa a nuestros eventos para que usted pueda estar al pendiente de cuando iniciemos nuestras coberturas y por supuesto viva con nosotros el fútbol. Eh, queremos comentarles, eh, creo que ni osval ni nadie más je, sabía acá que acabamos de incorporar una nueva opción, eh, si usted pues quiere colaborar con Visión Deportiva, eh, realizando una donación para este proyecto, a usted pues, le gustan los programas que hacemos, las coberturas que realizamos, obviamente queremos ir mejorando y pues necesitamos de su ayuda, así es que acá en la, en la página, en la parte de abajo, acá está el código QR para poder realizar su donación a través de Paypal eh, a nuestra por supuesto a nuestra eh, cuenta de Paypal directamente, puede hacerlo con tarjeta de crédito débito desde cualquier lugar del mundo y nosotros vamos a estar recibiendo su donación y mensualmente vamos a estar sorteando dentro de todos los donadores para que pueda estar en un programa junto a nosotros y por supuesto eh, vivir el fútbol acá en un programa de división deportiva así es que esa va a ser la temática, la invitamos desde ya que empiece a donar para que pues, pues vamos, eh, pueda ingresar al sorteo y pueda estar con nosotros en una edición de Visión Deportiva Radio. Bueno, nos vamos entonces a sobre, ¿verdad? Así es, eh, Arnold, así que me voy con una grata
3: sorpresa. Y bueno, desde ya invitados para el próximo viernes a las 7 de la noche tendrá otra cita, donde no es que aquí en Visión Deportiva, donde vamos a analizar la jornada número uno del torneo Clausura 2021, encuentro por encuentro y para el próximo sábado no se puede perder el 97.1 en Radio La Jefa la transmisión también totalmente en vivo para ver cuáles fueron las altas y cuáles fueron las bajas de los equipos para este nuevo torneo en la Liga Nacional desde que invitados para estos dos programas del día viernes y el día sábado, así que para mí fue todo un gusto llevarles eh, lo que fueron las imágenes, las estadísticas de lo que es el mundo deportivo precisamente del fútbol lo más importante del, de lo que es el ámbito internacional y el ámbito nacional. Así que pase una buena noche. Cuídese. Mira la próxima.
0: Nos vamos, Heidi.
1: Así es, Arnold. Entonces, ha llegado el final de este programa, pero usted puede seguir en visión deportiva, ya que eh, están todas las notas Y todo todo lo que está pasando en el fútbol Nos vemos el viernes Cuando sean las 7 de la noche Y ya sabe que puede Seguirnos en Instagram, en Youtube En Tumblr En Spotify como Visión Deportiva Oficial y en Twitter como BD Fútbol y también puede Escucharnos en Radio Online A través de la apps eh, Radio FM, seno Radio garden Online Radio y MyTuner Así que síganos en todas nuestras redes sociales y en nuestras plataformas digitales. Mi nombre es Heidi Martínez y fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos el viernes cuando sean las 7 de la noche.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes por dejarnos entonces haber ingresado una vez más a sus hogares eh, a través de nuestro programa Visión Deportiva Radio. Ya lo sabe ahora está de este lado, a donar, a donar, a donar y vamos a estar sorteando para que usted pueda acompañarnos en un programa de división Deportiva Radio un abrazo para ustedes, gracias y hasta la próxima
2: Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor. y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan Azul atrás del mercado municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso.